0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA. Hvordan påvirker det et menneske at stå ansigt til ansigt med den side af livet, som for mange er forbundet med angst og frygt? For tre år siden, der døde min næste gæst og stod ansigt med det, som for os alle på et eller andet tidspunkt bliver endestationen. Heldigvis så blev hun genoplevet, men den her nærhedsoplevelse den har altså resulteret i, at hun nu er ude med en bog, som beskæftiger sig med tro og hvorvidt der er mere mellem himmel og jord. Og med det, så vil jeg gerne sige god aften til Trine Appel og velkommen til. Tak skal du have. Du er skuespiller, du er manuskriptforfatter, og nu er du altså ude med den her ungdomsroman, der hedder Fortidens Port, og vi skal, vi skal tale om den. Lad mig lige starte med at sige tillykke med
0: den. Jo, tak skal du have. Tak. Jamen, jeg, jeg, jeg er så glad for den, og jeg glæder mig til, at den nu kommer ud, og folk skal læse den.
1: Det er den første bog i en uh, trilogi, ja. som er på vej, og vi skal nok tale mere om, sådan hvad historien er i den, men, uh, men jeg kunne godt tænke mig at lige at hive den tilbage til, til den oplevelse, som, som måske har motiveret dig til at skrive den, kan man sige, øhm, som var den her nærhedsoplevelse. Men da du var barn, hvad var dit forhold til døden, hvis vi skal starte der? Hvad var dit forhold til døden, da du var barn?
0: Jamen altså, da jeg var en syv år, der oplevede jeg faktisk, at jeg var ved at drukne. Så, så den oplevelse gjorde, at jeg øh, fik noget panikangst, og jeg øh, var vanvittig redselslagen ved tanken om, at det hele skal slutte engang. Altså, så det var jeg meget bevidst om. Øh, som, som barn, som ung, op igennem altså, mit liv her. Nu er jeg jo 47, ikke? Mm. Så det har jo været mange år, hvor jeg har levet med det, og har haft lidt svært ved, at selvfølgelig været meget nysgerrig på det, og prøvet at undersøge forskellige trosretninger, forskellige øh, paranormale ting. Altså, jeg har jo været super nysgerrig på, er der noget, er der genfærd, er der et efterliv, er der... Øh, er der noget andet? Er der noget uforklarligt? Hvad er det for noget? Så jeg har jo altid været nysgerrig på det. Men jeg er faktisk sådan, kan man sige, i virkeligheden, eller sådan, når, man, når man skulle snakke om død, eller jeg kunne sagtens gå på en kirkegård, men jeg synes alligevel, at altså, tanken om, at det skulle slutte helt, det er jo stadigvæk forfærdeligt. Mm. Men da jeg så senere får en oplevelse af et hjertestop, så ændrer det sig jo. Altså, så jeg har haft svært ved egentlig at snakke om det konkrete, og kunne blive lidt utilpas ved det. Og det er jeg ikke mere.
1: Så det vil sige, den dødsangst, du får, det eller du er barn, der du er ved at drukne, den forsvinder først med den her episode tilbage i 2017?
0: Ja, det gør den.
1: Hvordan kommer det til udtryk op til der? Altså, du siger, du kan gå, du kan gå på en kirkegård, men hvordan ellers? Fordi nu kan jeg jo kun relatere til, hvordan jeg selv har det med døden. Og det er ja. måske, man kan trække sig fra samtaler. Det er måske det tætteste, jeg kan komme på det. Ja. Men hvis du har en de sted angst omkring det?
0: Ja. Jamen, det var mere sådan noget, altså, jeg ville godt kunne snakke om det, eller sådan være nysgerrig på det og sådan noget. Det er den der konkrete, altså den konkrete død. Og jeg mistede også min far i 13. Og, altså det, der med, og det er jo selvfølgelig ikke, når man er helt tæt på, og man, og, og man sidder med en, der lige er død. Og, altså, så er det jo selvfølgelig noget andet end en, man kender rigtig, rigtig godt. Så, så, så det er jo så anden gang, jeg ligesom var sammen med et menneske, jeg har mistet, som ligger død foran en. Det er jo også en voldsom ting at opleve. Og det skal vi alle sammen jo opleve på et tidspunkt. Men der var noget i, i, i sådan det konkrete, altså det der med at miste folk øh, og selv ligesom vide, Nom gud jeg, jeg skal selv dø, og jeg kan ikke lave om på det. Og, og, og fordi jeg havde oplevet den der, øh, haft den oplevelse som barn, at jeg ligesom var ved at drukne, der jo ligget under vandet og haft altså, en klaustrofobi på en eller anden måde, som jeg ikke havde der, men som kom efter. Så, så det blev jo en, en klaustrofobisk sådan lidt panikangst. Og ikke fordi, at jeg kunne, sidde, jeg kunne sagtens sidde og snakke med folk. Det var jo, når jeg var helt privat, at jeg kunne få de der angstanfald. Altså, ja. hvor man er lidt ude, altså hvor man ikke helt kan styre det.
1: Ja.
0: Og, og da jeg var ung, det var sådan noget med bare at løbe, altså sådan i, i panik løbe, og så blive stoppet af en dør, for eksempel. Og så ligesom vågne lidt op, okay. Så det er jo på den måde. Og selvfølgelig var de blevet lidt mindre med alderen, for jeg har selvfølgelig gået i terapi og snakket med alle mulige om det. Og, altså på den måde har jeg jo virkelig prøvet at arbejde med det. Men det var bare interessant at opleve, at det ligesom at jeg jo oplevede det mest forfærdelige, man egentlig kunne opleve, og det smukke i, at jeg faktisk overlevede det. Øhm, og at det faktisk gjorde mig mere rolig. Altså,
1: ja, det er, ja, det er ret vildt. Men hvor tæt var du på at dø her, da du var barn, sagde du? Altså drukneulykken?
0: Nej, altså det var ikke med udpumpning og sådan noget. Det var, det, var, det var den der oplevelse af, at man ikke helt har lært at svømme. Og vi var alt for mange børn. Det var på en koloni, og det var jo i slutningen af 70'erne, eller hvornår det har været der, at... Der var jo en anden pædagogik, og der var en fuld pedel, og det hele var meget sådan hippie måske. Altså, øh, alt for mange børn ud i den der båd, som, som kendrede. Øhm, og vi var langt ude, altså, så jeg kunne jo ikke bunden, altså, overhovedet, og jeg kunne ikke svømme. Så jeg lå aller nederst, jeg sank jo helt ned på bunden, og tænkte, nu dør jeg. Og, og, og øh, vi blev så heldigvis reddet, der var så en, en fiskerbåd, sådan et stykke derfra derop, der opdagede, at der var sket et eller andet underligt derude på vandet så vi blev jo alle sammen i land, så det var virkelig, virkelig heldigt, ikke? Ja. Altså, men oplevelsen af, at der var, jeg kunne ikke gøre noget ved det, altså, det, det, var, det var ligesom mit møde med det, så det var jo, og selvfølgelig havde fået meget saltvand men det var stadigvæk ikke nok til, at jeg skulle til udpumningen, øh, Men oplevelsen der, at, at jeg fandt ud af, at jeg var dødelig, altså, og der er jo selvfølgelig mange børn, der, altså, der er jo virkelig mange børn, der, der, der tænker på døden, eller spørger forældrene, eller ligger der om aftenen, inden man skal sove, og, og, og altså det har, mine egne tre børn har da også haft de der, mm. når de er små, og de siger, ej, jeg vil ikke dø, og det ligesom går op for dem. Men jeg oplevede så meget fysisk, at jeg faktisk kunne dø. Så det gjorde jo så, at, at det var, altså det blev meget konkret, ikke? Mm. Så det har jo været med mig altid. Jeg møder jo i dag nogen på min egen alder her, sådan altså midten i livet, eller vi er lidt over midtvejs, ikke? som siger, at når de enden bliver 40 eller 50, nej, nu står jeg op på bakken. Gud, jeg kan faktisk se ned i dalen, jeg kan se, jeg er dødelig, ikke? Og det har jeg jo altså haft, siden jeg var barn. Så, så der er nogen, der først oplever den, når de er kommet midtvejs i livet. At der kommer en eller anden krise. Eller?
1: Men det tænker jeg, det kan jo både være en forbandelse, i og med, at du siger, du fik angst, ikke? men på den anden side, øh, dødsangst, men på den anden side tænker jeg også, det kunne også godt give et form for fokus i livet. At man, fra man er 5-7 år gammel, så finder man ud af, okay, jeg skal have det mest ud af livet, ja, fordi ja. vi ved, det stopper på et tidspunkt. Jamen,
0: jeg har jo også, altså, der, jeg har jo virkelig altså, kørt der sted øh, 200 km i timen lige siden, ikke? Altså, mm. øh, klart, jeg skulle have det hele med, altså. Øh, så jeg har jo også virkelig gjort alle de ting, jeg har haft lyst til. Altså, og jeg ved ikke, om selvfølgelig det er lige er drivkraften, men det her, der kan sagtens være, det har været med til det. Man tænker, jamen, jeg skal simpelthen bare have noget ud af det her, ikke? Altså...
1: Men det var i 2017, at du havde den her nærdedsoplevelse, hvor ja. du var død i omkring 10 minutters tid. Ja. Inden da, havde du så stadigvæk det her dødsangst? Altså var du stadigvæk, gik du rundt på daglig basis, inden du oplevede det her, og var bekymret for, hvornår du skulle dø?
0: Nej, det var ikke på daglig basis. Det er noget, som, som fordi jeg havde arbejdet med det, at der kunne komme en gang imellem. Og som jeg har lært at styre lidt, altså som ligesom... Så jeg fik ikke ja, kæmpe anfald. Men, men, men var der jo. Altså, fordi jeg så ligesom havde prøvet at, at, at lære at arbejde med, med det. Jeg tror, der er jo rigtig mange, som har angst på en eller anden forskel, eller på mange forskellige måder. Og det udmynder sig og bliver fysisk, eller knalder ud ind i hovedet eller sådan. Noget. Vi har det jo alle sammen, tror jeg, i mere eller mindre grad. Ikke? Øhm, men det var der da. Selvfølgelig var det der. Altså, mm.
1: øhm. Og lad os tale om, hvad der foregik, fordi at, at det er jo en, en ret vild oplevelse det, jeg kunne læse mig frem til. Nu har jeg ikke talt med dig før, Trine Appel, mm. men, men men det, jeg kunne læse mig frem til, der er det en ret vild oplevelse, det her. Vil du prøve at tage mig med tilbage? Vil du prøve at tage os med tilbage til, til den morgen, hvor, at, hvor du dør?
0: Ja, altså det, øhm, jeg havde haft nogle sådan meget diffuse smerter, som øh, lægerne troede var noget gallesten. Jeg vil lige sige, at tilbage i 2013, der fik jeg en diagnose med, at jeg har noget, der hedder angina pectoris, som er ustabil, det vil sige, at mit hjerte kramper. Så jeg har spist en masse medicin for det. Så vi vidste, at jeg havde det. Hvad vil det sige, det kramper? Det vil sige, at når du har dit hjerte, så har du ligesom selvfølgelig den store motorvej igennem, der er den store blodåre, og du har sinusknuden, der styrer din rytme. Så har du alle de små blodkar. Og, og, og de står hele tiden og, og udvider sig og trækker sig sammen, og udvider sig og trækker sig sammen. Det, det gør vores hjerter helt naturligt. Men af en af anden årsag, som ingen sådan rigtig kan fortælle mig, så er mit hjerte så pludselig holdt op med at kunne finde ud af at udvide sig igen. Altså de små blodkar. Så det vil sige, at de trækker sig bare sammen, og så bliver det en krampe. Og så gør det jo, at når alle de små blodkar begynder at gøre det, så kommer der jo ravage i hjertet. Øh, fordi så kommer der ikke noget ilt. Ud.
1: Og hvordan påvirker det dig at have det her?
0: Jamen, øhm, jamen, det har jo påvirket mig rigtig meget i nogle år, fordi eller, øh, det, indtil jeg ligesom fik diagnosen der og blev indlagt, og de sagde, at det er det her, du har, øhm, og det skal du bare leve med resten af dit liv. Og så var det jo bare en masse medicin og gå til en masse checks og sådan noget, og så havde jeg det jo faktisk rigtig godt i nogle år jo. Men så var jeg begyndt at få nogle meget, meget mærkelige øh, symptomer, som så blev at de troede, det var noget gallesten, så jeg var faktisk, blev faktisk opereret øh, og fik fjernet min galdeblære det er rigtig synd for den, den, den skulle ikke have været ude. Nå. Men det er fordi, de kramper, jeg har, kan du kun måle på en EKG, som jo er ligesom at se, hvor jeg, hvordan ligger hjertet, hvordan har det det. Ja. Øh, dem kan du kun måle, kun når krampen er der. Så hvis jeg lige har haft nogle diffuse smerter, som var for eksempel at, at lige under at det gjorde rigtig ondt, og så strålede det sådan op i ryggen, og fik kvalme og blev svimmel og sådan noget. Det er jo ikke noget, man tænker af hjertet, men, men tit når man har noget alvorligt med hjertet, så er det jo faktisk nogle andre. Altså Man tænker ikke hold da op, hvor mit hjerte slår hurtigt, eller, eller noget. Altså, mm. Det er ikke sådan, det, det i hvert fald ikke, ja, det er det nogle andre symptomer, der kommer ud. Okay. Og specielt for kvinder har jeg, har jeg fået at vide. Okay. Så det der med, at man får at vide, stråler ud i venstre arm, det er som regel mænd. Det er ikke nødvendigvis kvinder får det ind.
1: Nå, no, okay. Ja. Jeg, ikke. Ja. jeg kan se, at tiden den løber. Jeg tænker, at vi tager en pause, og så fortsætter vi yes. med, hvad der skete dengang. Ja. Det her er Aftenklubben på NOVA.
0: Liden af Danmark om aftenen. Arbejder du sommetider hjemme? Så er Bog og idé altid en god idé. Du finder alt til hjemmekontoret, og torsdag, fredag og lørdag Får du 20% på HP printerpatroner. Vi ses i Bøgerid og på Har Harald Nyborg altid lave priser. Er der nogen kun 2995. Stolregel med 5 hylder kun 99 kroner. Hend vores app med konkurrencer og smarte nye funktioner. Harald Nyborg 120 år med altid lave priser.
1: Hops, hops, hops. Få dem straks
0: hele påsken før imens vi til max
1: 99. Det her er aftenklubben på Nova.
0: Lyden af Danmark om aftenen.
1: Her i aftenklubben der har jeg stadigvæk besøg af Trine Apple. Og igen god aften og velkommen til.
0: Tak skal du have.
1: Du er skuespiller, du er manuskriptforfatter, du forfatter til den ungdomsroman, som uden nu der hedder fortidens port, og det er en roman, der udspringer af din oplevelse tilbage i 2017, som var en nærhedsoplevelse. Og vi har lige talt om dit forhold til, til døden faktisk. Mm. Æm, og øh, hvordan du, da du var yngre, du, du havde en form for dødsangst. Men lad os, vil du ikke prøve at tage os med tilbage til november 2017, hvor du oplever at være død i, hvad det, cirka 10 minutter?
0: Ja, 5 eller 10 minutter står der rapporten. Der er jo ikke nogen, der har stået med et stop -ord. De kan jo bare sige et cirka-tidspunkt. Jamen, det var en, en morgen tidlig, hvor jeg vågner med nogle meget diffuse smerter, som vi troede jo var noget gallestensnøde. Så jeg står meget tidlig op, og jeg skal jo have min, min søn og min yngre søn op som skal i skole. Min datter var ikke hjemme på det tidspunkt. Jeg har jo tre børn, men det var de to, der var hjemme. Men jeg står meget tidligt op og tager ligesom sådan lidt morfinagtige piller, jeg havde fået i hospitalet, for de her åndssvage smerter. Så jeg tænker bare, åh nej, det er de der åndssvage galdestens smerter, som jeg får, selvom jeg var blevet opereret. Det havde jeg fået at vide, det kunne jeg godt få alligevel. Så jeg tænker bare, åh nej, nu er det det. Og jeg får mine børn op, og det er jo faktisk min mands fødselsdag, men vi kunne ikke nå at holde noget det alligevel, for det var jo altså klokken meget tidlig om morgenen. Men så får jeg dem op, og, 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 og de går i gang med alt det, de skal, og spiser morgenmad og sådan noget, og jeg får det bare værre og værre og værre, og der kommer ligesom nogle nye øh, symptomer, jeg ikke har oplevet før, sådan med, at det ligesom øh, begge mine arme begynder at summe på sådan en mærkelig måde, og... Og jeg fik virkelig kvalme, og jeg, fik, altså jeg skulle simpelthen kaste op, og jeg kastede op. Og min mand han måtte løbe ud efter en pande fordi jeg håber bare, at jeg skal kaste op. Øh, og der var ikke noget at tage, så det var sådan meget kaotisk. Og, og, og nu, nu bor vi i en lille lejlighed i Nyhavn, så det var sådan, min mand her sover ind i stuen, og min søn sad jo så og spiste der. Han var sådan, at mor kaster op og løber ud i køkkenet. Og derfra, der går det jo sindssygt hurtigt, fordi at der... Øh, så besvimer jeg. Altså, øh, jeg, jeg beder min mand om, ligesom først at hjælpe mig om, at komme op og stå, for jeg kan mærke, at jeg kan ikke selv rejse mig. Øh, og så, øh, så kommer han over og tager fat i mig, og så besvimer jeg faktisk. Og det var ikke sådan en slatten besvimelse, det var, han sagde, jeg, altså, det var som om, hele min krop, den bare væltede bagover i sådan en krampe. Altså, sådan som om kroppen, den bare blev med et sådan, altså helt hård, og han måtte bruge rigtig meget tid på at bøje mig sammen, fordi han tænker, gud, jeg må have en i sideleje, når hun besvimer, så man ikke ligger og bliver kvalt i tungen, og, og man kan trække vejret og sådan noget. Så han får lagt mig om øh, på sengen i sin sideleje, og i få sekunder, der har jeg jo altså fået lidt ilt til hjernen, fordi det er jo så det, der er sket. Alt ilten og blodet er ligesom forsvundet fra, fra hovedet. Øhm så jeg får lige få sekunder, hvor jeg lige vågner, hvor jeg ligger på sengen, hvor jeg kan mærke, at det er helt galt det her. Jeg kan bare mærke, min krop, der er noget, der simpelthen er helt forkert her. Og jeg kan se min store søn der på 21, han står jo så og ringer, som så er til 112, og jeg kan bare høre ham være lidt desperat og sige, I skal komme nu, I skal komme nu, og så er jeg væk igen. Og det er så efter der, at jeg får hjertestop.
1: Er du bange i de situationer her, du nævner her, hvor du kaster op, og du, du krøller sammen nærmest i kramper, ikke? Altså, er du, er du normerne at være bange i, i den situation?
0: Jamen, det der med at krølle sammen i kramper, det var, der var jeg jo besvimet, så det aner jeg ikke en hat op. Men okay. lige inden, synes jeg da godt nok, det var mærkeligt. Altså, jeg nåede ikke at blive bange, for man er jo ligesom... Det gik bare, altså, fra 0 til 100 i løbet af så kort tid, og der er man jo bare helt øh, i de smerter, man har, eller det underlige, der sker, ikke? Øhm. Men jeg kan da huske De der få sekunder Hvor jeg lige kommer tilbage Inden selve mit hjertestop Der kan jeg mærke altså, øh, og, og der sagde min søn Han kunne høre at jeg sagde hjælp Det kan jeg jo slet ikke huske altså, Så der har jeg jo kunnet mærke Jeg kan bare huske følelsen af Det er helt forkert det her Altså mm. den der så, og, og, og det var jo ikke rart Men man kan ikke Det der med at blive bange jamen, altså Det, det er jo Man er så fysisk i sin krop Så der var slet ikke tid til at tænke Åh oh, nej Og tænke ud Hvad er det Altså det, det var der ikke. Altså det var et splitsekund, jeg var der ikke.
1: Det er sådan reptilhjernen, der bare bliver praktisk. Fuldstændig.
0: Ja, men som bare er ligesom, det er også lidt, de der splitsekund, altså, split det er jo lidt som at, altså, et glemt. Det er mere glemt, end at være sådan 100% til stede. Ikke?
1: Men hvad har du så fået at vide efterfølgende, fordi så falder du om her, du får hjertestop? Så du kan ja. ikke huske noget, formoder jeg, ikke? Nej,
0: Nej. Så, så
1: hvad du fået at vide bagefter, at der skete? Jamen, skides? jeg har
0: jo fået at vide, at de der heldige... Altså, min mand havde prøvet at... Og, og, altså, de tænkte jo ikke hjertestop, fordi de troede bare, jeg havde voldsomme smerter, som gjorde, at jeg besvimede. Men de kunne godt se, at jeg lå og var ved at blive blå og sådan noget, så, øh, så min mand prøvede jo virkelig at vække mig altså først, ikke? Altså, prøvede virkelig at slå mig på kinden og kigge ind i mit øje. Han sagde, det var jo bare et zombieøje. Altså, mm. det var, der, jeg var bare væk. Ikke? Og lige der, der tænker han, ej, nu skal der ske noget andet. Og i det sekund, han tænker det, der træder der så en par mediciner ind i vores lejlighed, som så får hede mig ned på gulvet og siger, at det er stop det her. Og er i gang med at give mig hjertemassage. Øhm, og så siger min mand, der går så... Altså, for dem bliver tiden jo også lidt ophævet på den måde, fordi at når sådan noget sker, så kan fem minutter jo føles som... Et helt liv og et minut. Altså, mm. det, så han kan ikke helt. Han ved ikke lige, hvordan, hvor lang tid der går, men han ser det føles som få sekunder, så stod der bare vildt mange mennesker inde i stuen. Og det er selvfølgelig, fordi der kommer den anden paramediciner op med den her øhm, hjertestarter, og der kommer en lægeambulance øh, klar med en kanyle. Med adrenalin, ikke? hvis de ikke kan få gang i, så kan de jo faktisk, ligesom i den der pop fiction, at de faktisk kan, kan bruge det, tror jeg, sådan i sidste øjeblik, hvis det ligesom ikke går med det andet.
1: Hvornår kommer du så til dig selv igen? For jeg har, jeg har aldrig talt med nogen, der har oplevet det her sådan hjertestop på den her måde, ja. som det du siger. Så, så jeg ved ikke, hvor lang, hvor lang tid går der fra det her sker? Og så til du på en eller anden måde bliver dig selv igen? Sker det gradvist, eller kommer det som sådan et du ved, bange så vågner ja, du igen? Eller? Nej,
0: ej, det sker meget gradvist, fordi at jeg det første lille glemt. altså efter, for jeg går helt ud og har hjertestop, og så til at vågne rigtigt, og kommer til rigtig bevidsthed, og sådan, der har jeg nogle bitte, bitte små glemt ligesom at, ja, lidt hvis man ser en film, altså når man, har du ikke set nogen af de der film, hvor man ser sådan nogle glemt af noget fortid, eller var sådan, flashback sådan noget eller eller flashback, hvor det er helt ja. kort, og det er lidt sådan, det føles, at jeg har mit første lille glem, da de hver ved at bære mig ned på den her borge igennem vores meget skæve nyhavnsopgang, og der får jeg kvalme, altså, fordi jeg vågner ligesom bare op der og tænker, at jeg bliver bukset rundt, og jeg siger, at jeg får kvalme af det her, og så er jeg væk igen og jeg oplever ingenting i ambulance med udrykning og alt muligt, og ind på Rigshospitalet. Ja, altså det, det indser jeg overhovedet ikke. Der er overhovedet ikke ved bevidsthed. Men jeg får få glemt af, at de undersøger mig inden på Rigshospitalet, hvor der er en masse mennesker omkring mig, og de stikker alt muligt ind i mine arme og sådan noget. Ikke? Hvor der er en op ved mit hoved her, en, en dame, der siger, eller hører bare den her stemme, der siger, Trine, du har hjertestop. Og noget når og tænker, nå, altså det var da underligt. Og så er jeg væk. Altså det er kun sådan nogle bitte, bitte små glemt, ind til at sådan og på intensiv, langsomt vågner op, altså nogle timer efter dig. Og, æm... og hvordan har du det, den dag i dag? Jamen, jeg har det jo super godt i dag. Godt. Ja, det er super det, godt. Det er glad for at høre. Ja. <laughs> fordi
1: det man ikke lige kan regne sig frem til, hvis man, hvis man hører det her, det er jo, at du, du er ude med en ungdomsroman, Fortidens port, men det er fordi, det, den handler også om det her, er der mere mellem himmel og jord, handler ja. om religion, handler om troing. Ja. Øhm, så hvordan var det for dig? Vi talte om det tidligere, at du som barn, der havde du en form for dødsangst. Mm. Nu her, når du var omkring, var du, du var omkring 45...
0: er 47. Men jeg var 45, Nå, ja, jeg var 45 da 45. jeg fik gattest op. Ja. Ja.
1: Hvordan var det for dig? Altså, oplevede du noget i den periode? Fordi bogen, den handler jo om det her med, er der mere mellem himmel og jord? Ja. Så, så oplevede du noget i den periode, eller var det bare mørkt?
0: Det var bare mørkt, men jeg oplevede noget i det mørke. Fordi jeg oplevede, at jeg ikke var alene der. Altså, det var utroligt rart og trygt. Altså, det var som om, altså jeg tror, øhm, altså det er jo også sådan meget hovedagtigt at sige, fordi det er jo mere, det er meget svært at sætte ord på det egentlig, hvad jeg oplevede der, fordi det er jo en følelse, og det er lidt ligesom de der drømme, man kan have, hvor man vågner, og man er helt fyldt af, af den her drøm, men man har meget svært ved at beskrive det for andre, ikke? de kan ikke få samme fornemmelse af det. Men, øhm, men jeg var jo meget rolig, altså i tiden efter, da jeg vågnede op og forstod, at, at jeg har haft hjertestop og sådan... Og alle sagde, det er helt utroligt, sådan som du takler det. Men jeg havde det, jamen, jamen hvor fanden var jeg henne? Men jeg havde det jo godt der, hvor jeg var. Øhm, så jeg har helt klart haft en oplevelse at jeg var ikke alene i det der mørke der. Så det var ikke bare et mørke, det var sådan et smukt mørke. Hvis jeg, jeg ved ikke, hvordan jeg skal beskrive okay. det. Men Og så har jeg jo haft uh, senere hen den oplevelse, at, uh, at uh, da jeg kom hjem fra hospitalet, så, så kunne jeg jo... Um så jeg havde han en oplevelse af, at jeg var et bestemt sted ude ved vores entré, og havde så spurgt min mand, jamen, gik de igennem der med borgeren? Fordi det ville jo give mening, jeg på en eller anden måde har, har opfanget, uden jeg har set, at, du ved, at vi var gået igennem der, men det var, det var de ikke. Og jeg havde en meget, meget stærk fornemmelse af, at jeg havde været derude og connectet det ligesom til mit hjertestop. Og så tænkte jeg, det gav jo ikke nogen mening, så har egentlig bare ikke tænkt over det, jeg jeg tænkte, det er bare min hjerne, der spiller mig et pus. Men, men senere hen fandt jeg jo ud af, at min lille søn på 10 år på det tidspunkt han faktisk sad lige præcis øh, det sted, hvor jeg synes, jeg har været. Og, og det var der ingen, der vidste, at han sad der, for han havde siddet ude ved hoveddøren til at starte med, til åbenbart de der paramediciner var kommet ind ad døren. Ikke? Så han havde siddet alene det sted der. Så der var ingen, der vidste ind før, at jeg faktisk spurgte ham, prøv lige at vise, hvor du sad. Og så gik jeg ned og sagde, jeg sad der, ved jeg hoveddøren. Så sagde han, der var jo ikke noget med det der punkt. Men så rejste han sig op og sagde, og så gik jeg derned. Og så var det det sted der. Så jeg tror, jeg har været derude hos ham.
1: Og hvad tænker du om det? Hvad tillægger du det af værdi? Fordi afhængig af, hvem man spørger, jeg kunne forestille mig, hvis jeg spurgte en ekspert, en teolog, mm. en filosof, så ville de svare noget forskelligt mm. til den her oplevelse. De ville synes, det var en, en, en anden oplevelse hver især. Ikke? Hvad, hvad tillægger du den her oplevelse af værdi? Hvad, hvad tror du, der skete?
0: Jamen, jeg tror, altså ligesom, øh, ligesom at man... Altså og, og jeg tror, det er ligegyldigt, hvilket trosretning, eller hvad man tror på, eller om man ikke tror på noget, så er der jo faktisk i, i, i vores samfund, og på hospitaler og sådan noget, at når folk dør, så åbner vi vinduerne. Fordi der er ligesom, at de skal have lov til at komme ud. Altså, der er noget med sjælen, der skal ud, og om man tror på, om der er noget efter, det, det er sådan set underordnet. Men der bliver altid åbnet de der vinduer, så, så der er jo et eller andet i, at sjælen skal ud af kroppen, på en eller anden måde. Hvor den så går hen, det, kan vi så, det ved vi så ikke en om, vel? Mm. Men, øhm, men jeg har så bare tænkt, altså, og, og jeg gik med min mand, og vi gik og grinede lidt af, med hvad fanden, altså, hvis jeg virkelig var gået ud af min krop, og var gået ud i den der entré. Altså, hvad huleren skulle jeg derude? Altså, der er, et, der, er, der er en skorsten, men jeg kan jo ikke åbne spjælet, det stod jo ikke åbent, så det var da en dum sjæl at have, hvis den ja. ikke kunne komme ud. Og så var det jo så, at jeg fundede, gud ja, netop, at min søn Leo ligesom var derude. Og det gav mening i forhold til at sige, men hvorfor har jeg den fornemmelse af at jeg har været derude? Og det er jo klart, det her det er jo ikke videnskab. Jeg kan jo ikke sige, at jeg ved 100 procent, det var sådan. Jeg kan jo bare sige, at der var nogle ting, der pludselig, altså der var nogle ting, der var mystiske, som hang sammen. Og så kan man sige, jamen, vi er jo nogle mønstersøgende dyr, ikke? Vi vil jo godt se en sammenhæng. Så det må man også godt have lov at sige. Jeg har bare fornemmelsen af, at Gud, det gav bare mening for mig, for det var et mysterium, jeg ligesom fik opklaret af, at jeg tror jeg har været derude. det gav mening at jeg har været derude, fordi han sad alene var 10 år var Helt vild bange og ked af det, og forstod ikke, hvad der foregik. Så hvis jeg skulle noget sted hen, så var det da der. Og det gjorde så, at min søn og jeg kunne sige, nu ved vi jo så, at den dag, jeg dør, så vil jeg jo være der. Jeg vil i hvert fald være der, mens jeg flyver. Ikke? Altså, ja.
1: Hvordan beskriver du selv den her hændelse? Fordi at nu, nu har jeg omtalt det som en nærdødsoplevelse. Tænker du mere over det som en spirituel eller religiøs oplevelse? Hvordan beskriver du det? Eller tænker du om det?
0: Jeg har det lidt svært med det ord spirituelt. Jeg ved ikke, altså, jeg tror mere på ordet åndelighed. Altså, der er noget ånd og noget sjæl, som vi ikke helt ved. Der er jo også mange videnskabsfolk, som siger, at der er noget. Altså, der er også videnskabsfolk, der tror på en eller anden form for Gud, eller det guddommelige, det store, det vi ikke kan forklare. Altså, øhm, ja, jeg ved faktisk ikke, Men det er svært at sætte de der markater på.
1: Det, det gør, du gør om det du? er religiøst.
0: Nej, jeg sætter ikke nogen. Nej, det gør jeg faktisk ikke. Hmm. Altså, fordi jeg kan jo ikke sige præcis, hvad det er, jeg oplevede. Altså, jeg har jo ikke kunnet sige, om jeg har mødt Gud, eller jeg har mødt min, min afdøde far. Det er, jo, det er ham, der var hos mig i mørket. Eller den der følelse af ikke at være alene. Jamen, det var fordi, jeg faktisk var ude hos min søn. Men prøv, alle de tre ting er jo fantastiske. Altså, ja. Der er jo ikke noget, der er bedre end det andet. Altså, hvis, hvis, hvis det ene eller det andet, eller det tredje er rigtigt, jamen det synes jeg der er fantastisk.
1: Og jeg kunne godt tænke mig at tale mere med dig, Trine Apple, om øh, hvordan det her så har påvirket, at du så har skrevet den her bog, som jo ja. er til unge mennesker. Ja. Men jeg tænker, ind vi gør det, så tager vi lige en kort pause. Ja. Det her er Aftenklubben på NOVA.
0: Liden af Danmark om aftenen.
1: Gør dig klar til episke film med et episk tilbud. Nu for en tidsbegrænset periode, får du Disney Plus for kun 19 kroner per måned i 3 måneder.
0: Tilbuddet gælder til og med 14. marts for standard med reklamer. Tilmeld dig nu for kun 19 kroner pr. måned i 3 måneder. Disney Plus. Mere end du forventer. Tilbuddet gælder for kunder uden et aktivt abonnement. 18 Plus. Fornyes automatisk til 49 kroner pr. måned. Vilkår gælder.
1: Kender du også det? Køkkenbordet flyder med salærk, når opvaskeren skal fyldes igen igen igen. Hvorfor er det altid dig, der skal fylde den, når alle nu ved, at det er dig, der havde det allermest? Kunne det måske være, fordi de andre ikke kan finde ud af at fylde den ordentligt? Bare roligt, det er helt normalt. Og hos normalt, der har vi alle de ting, du skal bruge for dit servicer, din maskinikold, skinnende rene og det til møjbeskidte lave priser. Normale varer, unormale priser. 3F er fagforeningen for dig, der bakker op om ordentlig løn- og arbejdsvilkår i Danmark. Det er nemlig altid kampen værd. Bliv medlem på 3F.dk og få en masse fordele og muligheder, som blandt andet fri adgang til alle 3F Superliga-kampe til dig og en ven, løncheck, hjælp til efteruddannelse og meget, meget mere. 3F gør dig
0: stærkere. I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger. Bygma. Ikke farmatører. Du lytter til en Aftenklubben på Nova podcast. Her i Aftenklubben,
1: der har jeg stadigvæk besøg af Trine Apple og igen, god aften til dig.
0: Tak skal du have.
1: Du er min gæst her til aften, du er forfatter, du er manuskriptforfatter, og du er med den her ungdomsroman Fortidens Port, som er lidt øh, motiveret af, at, og det er det, vi talte om tidligere, at du tilbage i 2017, da du var 45 år, der havde du en, øh, en nærdødsoplevelse. Du var død i cirka 5-10 minutter, øhm, men du har det godt den dag dag, skal vi ja, huske at sige.
0: jeg har super godt.
1: Men, men som du også sagde lige før, så havde du en oplevelse, som, som var sådan en nærdødsoplevelse. Mm. Du ikke sætte noget markant på det, men der var noget ved døden. Der var noget ikke efter døden, men der var noget mere end bare mm. det sorte ingenting.
0: Mm.
1: Ja. Jeg kunne godt tænke mig så at spørge dig, fordi vi talte også om tidligere, at du jo havde en form for dødsangst, øhm, da du var yngre. Så hvordan har det påvirket dig nu her? Nu, hvor det er, der er tre år senere næsten. Yeah. Hvordan har det så påvirket dit forhold til, ikke kun døden, men også til livet, at du nu har set noget, som du havde sat et, et tegn af frygt ved tidligere?
0: Jamen, det har... Øhm, jeg synes, det har givet mig en ro. Altså... Øhm Altså på det helt personlige, private plan, har det da givet mig en ro, at jeg, at jeg ved det. Eller jeg har haft den her oplevelse. Så selvom at det var en, en frygtelig oplevelse, det var jo redselsfuldt for min familie at opleve, at jeg lå der på gulvet og døde i vores stue. Men jeg synes, at... Øhm, jeg synes, jeg har, Altså... Det er ikke fordi, jeg sidder og leder efter, at nu skal man finde noget godt i dårlige oplevelser. For nogle gange er der bare ikke noget godt i, i, i frygtelige øh, uheld og... og og sygdom, men, men jeg har da fået det ud af det, at jeg, at jeg synes, jeg har fået en ro med det. Altså, jeg har ikke panikangst over døden mere. Øhm, jeg har det da også sådan, jeg tænker, hold da op, altså, det er helt fantastisk at være her på den her jord, og man skal dele med bare at få det bedste ud af det, fordi det er anderledes på den anden side. Det er ikke, altså, det er bare, det er det. Så, så den her jord, og det at være på den her jord, det er så unikt. Altså, så det gør jo også bare, at jeg synes, jeg lever mit liv som jeg vil, altså jeg gør det, jeg vil, altså med glæde. Så det er jo virkelig at leve noget liv fuldt ud, ikke?
1: Ja, dejligt. Det er jo sådan, vi alle sammen burde gøre hele tiden, uanset ja. hvilke oplevelser, vi har haft. Men hvordan har det så påvirket den her ungdomsman? Det er jo godt, hvad vi lige skal fortælle lidt om, hvad den ja. handler om. Hvad, ja. hvad er plottet i den?
0: Jamen, øh, det er jo som sagt første bog i en trilogi, så det er en større historie. Men det handler om fem søskende, som er flyttet til til Lolland, sammen med deres mor og far, og de har det mildest talt ikke så godt. Altså, der er en far, som har mistet sit job, og han øh, øh, som civilingeniør, og han drikker simpelthen for meget. Altså, og han, øh, han kører med en lastbil en gang imellem, for at tjene nogle penge. Moren vejer 230 kilo, øh, har en depression. Øh, så de har fem børn, som er i alderen. Altså, de ældste er fra 14 til 16, så der er jo en del teenager. Det er jo også en ungdomsroman. Og den yngste er fem. Øhm, de står jo faktisk for at skulle tage rigtig meget ansvar, og passe på hinanden, og passe på familien og sådan noget. Øhm, så de, øhm, efter de er der ned der bliver de altså virvlet ind i en masse mystiske ting, der sker. Og øh, den ene af de her drenge her, øh, hovedkarakteren hedder Mark, han er næsten 14, han har en tvillingbror, der hedder Ivan, og Ivan er meget utilpasset og, og voldsom og voldelig, og, og Mark, som er hovedkarakteren, han er meget introvert, følsom fyr, som måske også vejer lidt for meget. Ikke? Han, er, han vil så godt have nye venner, og det kan jeg ikke rigtig lykkes for. Men da hans bror Ivan der, han, øhm, forsvinder efter, at skolen er brændt ned, øhm, og alle tror, det er Ivan, der har sat ild til den her skole, så må Mark altså ud og lede efter sin bror øh, og finde ud af, hvad der er sket. Og, og undervejs her, der sker jo altså der sker en masse mystiske ting, der gør, at de øh, finder ud af, at de er lidt på sporet af, noget gammelt dansk historie, som handler om en konge, vi havde, som blev myrdet i 1286, det er Erik Klebing, som blev myrdet i Finderåbladet. Øhm, og det er jo en true crime-historie, kan man sige. Ja. Fordi man har, kan jo ikke sige 100 hvem der slår ham ihjel. Og der er rigtig mange, der har motiver til at slå ham ihjel. Så de kommer også ind i det her mysterie, som så hænger sammen med deres liv. Øh, og så har børnene også en tro på en gammel nordisk religion, som vi har haft herhjemme. Helt tilbage til og bronshaller, som er følgedyr. Og følge kommer jo af følge.
1: Det er sjovt, det har jeg ikke hørt om. Nu, du nævnte det tidligere, ja. men ellers så har jeg faktisk ikke stødt på det her. Hva, okay. Hvad er
0: det? Jamen, det er jo ligesom et kraftdyr. Altså, i, indianerne har jo sagt et totemdyr, og det, det kender vi jo, den religion, eller den tro. Ikke? Men det har vi altså også haft herhjemme. Altså, man kan google det, man kan skrive følgedyr, øh, så står der en masse om det. Men... Men jeg har så lavet min egen, kan man sige, historie omkring, hvordan de fungerer, de her følger. Fordi hvis man går ind og læser om det, så, vi, så fortæller en følge, hvis du kan se din egen følge, så varsler det død. Og øh, det er altså ikke det, jeg opererer med her. Der har et, et ret stort øh, univers omkring de her dyr, hvor du har et dyr, som du kun selv kan se. Som er din guide, som er din hjælp, som repræsenterer noget i dig, du enten skal arbejde med, eller noget, du skal... Skal, skal, altså noget, du enten skal tilegne dig, eller noget, du sådan skal prøve at fralægge dig. Så det, det kan være, at altså det dyr kan komplementere dig, eller prøve at hjælpe dig videre. Ja. Okay. Så det er også med i det her. Så,
1: <laughs> så, så det er mange ting i en, men det er grundlæggende en ungdomsfantasyroman me mellem brødre og venner. Ja. ja.
0: Altså, og, eller, og, i, og i filmsprog vil man kalde det magisk realisme, fordi vi har jo ligesom den helt almindelige hverdag. Det foregår lige nu med nogle børn, der kunne have været ens naboer, eller nogen man gå i klasse med. Ja. Øh, og så bliver det indrullet i noget, der faktisk er lidt større øh, og hvor, magisk. Hvordan
1: har det så påvirket den her historie, at du har haft de her oplevelser? Fordi uanset, hvordan og hvorledes, så tænker jeg, at det må påvirke, at man har... Når man har haft en nærhedsoplevelse, det må jo sætte sit præg, når man som forfatter sætter sig ned og så ja. skal skrive en bog.
0: Ja. Altså jeg har været i gang med den her i, i syv år, ikke? så det er jo ikke fordi, at jeg har fundet på det hele efter mit hjertestop. Men det er klart, at når jeg har siddet og arbejdet med middelalderen der i, i og kristendom i middelalderen og troen på de her fyldedyr, der rækker meget længere tilbage. Så det handlede jo om tro, men det er jo klart, at når jeg selv så har oplevet at ryge ud af min krop eller at, hvordan, vi enten, mm. altså, hvordan vi end skal forklare det. Så er det jo klart, at det smitter jo af på, hvornår jeg skriver efterfølgende. Så der er jo kommet. Der er kommet nogle flere dimensioner på. Og selvfølgelig har det også her. Jeg har da nogle. nogle jeg har da nogle forhistoriske personer, der kommer tilbage i levende live. Det er jo klart, det tror jeg jo ikke på, at rigtig sker. Nej. Altså, at H.C. Andersen vil ret komme ind ad døren, og så var han kommet tilbage. Altså, det er jo ikke, så sådan noget er der jo også i bogen. Ikke H.C. Andersen med, men, men de historiske personer. Så det er jo ikke den form for, at jeg pludselig tror på sådan noget. Men de her børn øh, øh, snakker jo meget om tro, fordi at de tror på de her følgedyr, som deres mor har snakket om. Og det er jo lidt om, hvad, altså, hvad man opvokser med. Er man opvokset med at tro på en eller anden form, for Gud har haft en eller anden religion med fra barndommen? Eller er man opvokset med, at der ikke er noget? Det er jeg jo, jo opvokset med, at der sker ikke noget. Vi tror ikke, mine forældre troede ikke på Gud. Øh, altså, så, så man, det, det vi opvokser med farver os jo rigtig meget. Ja. Øh, så de her børn er jo farvet af, at de tror på de her fyldedyr. Øh, og jeg, jeg tror da helt ikke... Mm, altså jeg kan jo godt lige at tro på, at der er, 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 er et dyr, der guider os, og er mm. sammen med os. Altså, jeg ved da også, hvilken net jeg selv, hvis jeg fik et dyr, hvad det var for et. Men, men, men det er klart, at de snakke, de børn har, øh, og tanker, de har om tro, og hvordan det hænger sammen, og, og hvis folk er døde, og hvor kommer de hen, og sådan noget, det, det er der jo en del med. Men det er, det er
1: sjovt, når vi, når vi taler om det her, det lyder ikke som om, at du har en, en mission om at fortælle der er en Gud, eller der er en, der er en tro. Det, det lyder ikke som om, det er det, der er.
0: Nej, det er det heller ikke.
1: Men det er bare sjovt, synes jeg, og det, jeg synes, det lyder fedt, at der ja, ikke er det. Ja. Men jeg tænker bare, hvis det var mig, der havde haft en sådan en oplevelse, så ville jeg tænke, jeg har lyst til at skrive en bog, eller holde en tale. Ja, hvad ved jeg? Ja, hvor jeg ligesom ja. fortalte, at der er noget, I skal ikke være bange. Ja. Men det lyder som om, det du gør, det er, det er noget andet.
0: Jamen det, altså... Jeg tror heller ikke på, men man skal jo ikke, altså jeg kan jo ikke engang sige selv jo, at øh, nu skal jeg bare høre, hvordan det hele hænger sammen. Det er jo ikke sådan, jeg har det. Hvad der hænger sammen for mig, hænger, hænger jo ikke nødvendigvis sådan sammen for dig. Og jeg synes, man skal være åben, og jeg, og, og jeg kan bare godt lide, altså jeg synes jo, man skal tro på lige præcis det, man gerne vil tro på. Øh, som gør en glad, som giver, gør en tryk, som, 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 øh, som, som føles som det rigtige for en selv. Så jeg har ikke nogen mission om ligesom at sige, nu skal I bare tro på det og det. Men jeg tror også, at man kan, øh, at, at jeg alligevel kan, kan få ind, at de kan tænke selv. Og at der også noget, der kan give en ro i. Jamen, der, der er noget, der er, der er spændende ting mellem himmel og jord, og... Og verden er måske øh, mere vild, og universet er vildere. Og jeg har da også videnskab med i bogen. Altså, vi har en far, der ved alt om videnskab og stjerner, og, og han tror ikke på fyldedyr. dyr. Så vi har jo også de snakke mellem ligesom ikke at tro på noget, og at tro på noget. Øh, og så har jeg jo fortidsplottet, som er i middelalderen, hvor min, altså, kristendommen betød noget helt andet dengang. Så det har jeg jo også med, både på den ikke så gode måde, men også på den gode måde. Fordi der var også mange ting dengang, der ikke var særlig smart.
1: Ja, det, det kan man... Det, heldigvis heldigvis <laughs> ja. er der mange ting, der har ændret sig siden middel ja. Men det lyder også som om, det du siger, Trina, at det ikke handler om at give svar. Det handler om at stille spørgsmål. Det ja. er lidt det, jeg hørte dig sige, ja. at du har videnskab, du har alt muligt, og man skal forholde sig til tingene selv. Ja. Jeg er bare nysgerrig på at høre, hvad, hvad mener du er sådan et væsentligt spørgsmål at stille sig selv, når man skal finde ro i i sådan noget, som er livet, som er det, vi har oplevet her? Det er et meget stort spørgsmål. Men jeg er bare nysgerrig på, fordi det, i modsætning til, hvad jeg måske havde forestillet mig, så, så, så pinpointede det her med, at det ikke handler om at give svar. Det handler om at stille spørgsmål. Jeg tror bare, jeg er nysgerrig på at høre, hvad er det for en, det for en spørgsmål, du stiller dig selv, som giver dig ro?
0: Men prøv, er det ikke, at det jo Socrates, der siger, at klogeste den, der ved, hvad han eller hun ikke ved? Ikke? Altså, hvis man tror, man ved alt, så er man jo snot dum. Altså, vi kan ikke vide alt. Videnskaben ved ikke alt. Religionen ved ikke alt. Så, så, så det der med at være nysgerrig, at jeg er åben. Og altså, det, det tror jeg er det vigtigste. Altså, er det, og Einstein siger jo, at fantasi er, er vigtigere end videnskab. Det er jo fordi, at fantasien kan hjælpe videnskaben. hvis ikke du har fantasien i dig så kan videnskaben jo heller ikke rykke sig, fordi man skal jo, han skal jo kunne tænke, øh, der er, okay, hvad nu hvis der er de huller? Hvad nu hvis der er og de der orme? Altså, kan vi rejse tid? Hvis ikke man har fantasien til at tænke det, så kommer du heller ikke videre i videnskaben.
1: Så fik vi både citeret Sokrates <laughs> og Einstein. <laughs> yeah. Og øh, det sidste spørgsmål her, Trine Abel. den her, det er første bind i en formentlig trilogi.
0: Ja, yeah,
1: Så hvor langt er vi med to og
0: tre og? Jeg er i fuld sving med to år. Jeg, altså, jeg har både... Jeg har jo hele toren af træen, for jeg ved jo godt, hvad det hele ender med. Øhm, men jeg er godt i gang med toren, og den udkommer forhåbentlig lige før sommerferien næste år, eller lige efter.
1: Det kan man i hvert fald lige notere, så synes ja. jeg, at man skal hive fat i den her ungdomsfantasy-roman Fortidens Port. Og med det, Trine Appel, du har en fornøjelse at tale med dig. Tak i lige måde. Misser du noget i denne
0: eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio K, så kan du høre alle udsendelser som podcast. Det her er Aftenklubben på Nova.